0: 大学生の生活を少し覗き見しながら。寝付けない夜を。お過ごしください。みなさん、こんばんは。深夜の寝落ちラジオナビゲーターの淳之介です。ええー、本日も皆様、お疲れ様でございました。ということで。えー、今これを収録しているのは夜中の12時40分、えー、0時40分に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございました、えー、この時間だけは肩の力を抜いて、えー、ゆっくりとね楽しんでいただければなぁと思いますが、えー今日はですね、今お風呂上がりに収録をしていて、うん、まあそうだねまあこれといって何かあるわけでもないんですけど、まあ、僕自身今何をやってるかっていうと今僕は大学4年生でであの卒業論文も卒業発表も全部し終わっていて。のニート生活なんです<笑>今、絶賛、ニート生活なんですよね。そう、学校の単位も全部取り終わっていて、で、4月から大学院に進学するっていうことなので、就活とかそういうのもなくて、なので、この1ヶ月間は最近は、あ,あのポッドキャストのホームページを作ったり、うん、あとは、そうだね、今ね、世界史の勉強してるんだよね。うん。まあ、そう、そうだよ、これ、初出し情報かな。世界史の勉強してて、あの、僕ね、来月から、あの、2月に、ヨーロッパに旅行しに行くんですけど、僕自身が、その、高校でね、社会を取っていたんですけど、理系だったんで、1> 1科目しか取っててなくてしかもね地理だったんですよ。うん、でなぜ地理選んだかっていうと入試ですごく楽なんですね地理って暗記要素がすごく少なくてでその場で解くみたいなね、うん、だからあんまり社会に対して時間を割けない理系生にとっては地理ってね僕にまあ僕にとってもすごく良かったんですけど。その分ね、世界史が全然わからないんですよ。世界史の知識が、うん、あの、高校受験の時からもう止まっていて、で、まあ、高校受験のこととかもさ、あんま覚えてないじゃん。うん、で、第一次世界大戦とかさ、第二次世界大戦とか、もう、それよりもっと前の話とかね、なんで、てか、そもそもキリスト教って何とか。うん、キリスト教にもさいろいろあってそのカトリックとかさプロテスタントとかあとはロシア正教とかね色々あるけどそれってそもそも何とかさなんかそういうのを知った上でヨーロッパを旅行した方がやっぱ絶対楽しいよなと思ったんで今、えー、本買ってきました本の題名は。一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書っていうあの山崎賢一さんの本なんですけど一度読んだら絶対に忘れないって書いてますよねあのもう前半忘れてますね,<笑>もうね全然あの前半、うん、やっぱ一回だけじゃ覚えられないですよね<笑>いやそういや、これがさ、面白いのがさ、あの、Amazon のレビュー見てこれ買ったんだけどさ、Amazon のレビュー見ると、結構ね、一回読んだんですけど忘れました、みたいな。<笑>いや、まあ、これはね、比喩ってことはもちろん分かってるんですけど、いや、でもね、この本すごくいいよ。うん、ものすごく分かりやすい。で、なんかさ、特にさ、ごめんね、なんか世界史の話、これ話するつもりなかったんだけど、特にさ、イギリスとかさ、スペインとか、フランスとか、ドイツとかって、もう昔はものすごく強かったのね。昔はっていうか。うん、でもさ、それを今俺想像できなくてさ。それなんでかっていうと、まあアメリカが今めちゃくちゃ強いじゃん。イメージとしてね。アメリカめっちゃ強くて、そしてさ、国土もめっちゃ広いじゃん。うん、で、中国も今すごく強くなってきてるけどさなんかなんだろうな、まあ、勝手な俺の偏見っていうかさバイアスかかった感じだったんだけどあんなアメリカが強くてその国土もあんなでかい国をさもともとは、うん、あのヨーロッパ諸国がさ植民地化してたわけじゃないですか何でそういうことが起こったんだろうってことにすごく疑問に思ったしあとそもそもなんでイギリスとかフランスとか、うん、そこら辺が栄えていたのかそしてそのイギリスとかヨーロッパ諸国が主導権んヨーロッパ諸国が世界のリーダーというかね主導権を握っていた時代があったわけじゃないですかその時代ってどういう文化とか時代だったんだろうなってことをさ普通に疑問に思わないうん、俺なんかねすごい疑問に思ってで今この世界史の本読んでるんだけどね読んでるんだけどいや面白いようんすんごい面白いなんかなんかねイメージとしてはその面白さのねいやなんか普通にさ世界史とか日本史とか聞いたらやっぱ学校の勉強が最初に思いつく人って多いと思うんだよねでなんか宿題出されてさ、定期テストで、うん、80点とか取らないと親に怒られるとかさ、そういう感じで、あんまりいいイメージ持ってない人っていると思うんだけど、よくよく考えたら、世界史とか日本史ってめちゃくちゃ面白いなと思って。それなんでかっていうとさ、まあ、要するに、あの、漫画なんだよね。うん、だから、ナル,トナ,ルトナルトとかさ、ワンピースとかさ、それこそ、進撃の巨人とかさ、それぞれさ、ストーリーめちゃくちゃ面白いじゃん。そして、ナルトとかだったらさ、なんか最初に、そのなんか、主人公がいてね、そのストーリーがいろいろあってみたいな。で、なんか戦いがあって、ペイン戦の戦いがあったりとか、うん、そして、第三次任海大戦が始まったりとかさ、なんか、そのストーリーってさ、めちゃくちゃ面白いじゃん。うん。でも、それっていうのはさ、現実には起こっていなくて、まあ、あくまでも、架空上の話ですよね。それと、同じぐらい、面白いストーリーが、現実にあるの。それが何かっていうと、世界史とか、日本史。うん。ななんかなんだろうなそのアニメとかで面白いと思うその要素としてはうーんなんだろうななんかいろんなさ登場人物の思惑がぶつかったりとかさうんなんかその思惑がぶつかった状態でどういう作戦を練って戦争に向かうかとかねどういうその考えがあってその領地を占領することによって自分に利益をもたらすかとかねここを抑えることによって物流がこうやって動くからみたいななんかそういうのってさあるじゃん、うん、それの現実バージョン漫画とかのその実際に起こったバージョンがまさにこの世界史とか日本史でさで、もっとわかりやすく言うと、日本史の例えば、戦国時代とかね、うん。いや、多分相当面白いぞ、あれ。俺はね、気づいてしまった。あれは相当面白い。織田信長とかさ、徳川家康とかさ、今ちょうど、あれですか、あの、松潤が主演の大河ドラマとかやってますけど、もう、あれやってること、ナルトじゃん。ナルトとかワンピースとかさ、もうまさにキングダムとかはあの中国史を根、ね、元に作ってますけどいやなんか本当になんか繊維大将軍がいてさその人がその人とかその周りの人がいろんな作戦を立てて一つの国を落とすために作戦を立ててさこの場合は後ろから攻めたらいいんじゃないかとかうん、なんかわざとこっちにおびき寄せてそこを叩いた方がいいんじゃないかみたいな。俺らはそういうのをさ、漫画とかゲームでしか体感できないけど、これって実際に日本とか世界で起きてて、それをストーリー仕立てでちゃんと事実として書いてくれてるのがこの世界史日本史。っていうことにね、俺は気づいてしまった。これはね面白いぞ面白いし読んでてワクワクするし、うん、そして知らないうちに教養になってるっていうね、うん、だからやっぱり学校で勉強してるとねなんか押し付けられてるからさそんなに楽しく感じないかもしれないけどよくよく考えたらめちゃくちゃ面白い、うん、ストーリーがこの現実にはあるんだなってちょっと気づいてしまって今ハマってますねうんまあそんな感じあれ何の話だっけあそうだから世界一のね今勉強をしていて勉強っていうかまあ本を読んでてうわ面白いと思って読んでる感じですねほんとなんか漫画読んでる感覚あんま俺漫画読まないんだけどええー、まあそんな感じですかということでえー、今日もですね、深夜寝落ちラジオにお寄せいただいたお便りを紹介していこうかなと思います。ポッドキャストネーム、バニーさん。えー、お住まい都道府県は兵庫県、えー、社会人の女性の方です。いやー、兵庫行きたいなー。兵庫の神戸行きたいなー。神戸のあの港町感いいですよね。いや、わかんない。神戸行ったことないからわかんないんだけど。神戸って港町なのかななんか海の横に、海の横っていうか、うん、海が見えるイメージがありますけどね。いいな、神戸。えー、ポッドキャストのお便り、淳之助さん、こんばんは。こんばんは。えー、まずは、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。えー、本年も楽しいポッドキャストをよろしくお願いいたします。任せてください。えー、私は先日ミスチルの映画を一人で見に行ってきましたあミスチルって映画やってたんだ中学生の時に好きだった人がきっかけでミスチルを好きになりアルバムを借りたりおすすめの曲を聴いたりあの時は本当に青春だったなぁと思い出しますそれ以来ずっとミスチルを聴いてきたので曲それぞれにその時々の記憶や状況が思い起こされてとても感動しましたいいな流行りの曲でもそうでないものも含めて自分が聴いていた時の感情を思い出させる音楽って素敵だなぁとしみじみ感じましたいやそれめっちゃくちゃわかるわかりますあの好きな人の香水の匂いとか柔軟剤の匂いは時が経っても覚えているあの感覚です純之助さんはどんな音楽を聴きますか好きなアーティストでも特定の曲でも何か心に残っているものを教えてください。最後まで読んでくださりありがとうございます。ということでお便りありがとうございます。いやーわかるなぁ。めちゃくちゃ共感してしまいますけどまずこのねお便りのいやいいですね。中学生の時に好きだった人がきっかけでミスチルを好きになってで、そうだな、バニーさんはもう社会人になっていて、で、社会人になって、今回、ミスチルの映画をね、見に行って、その時にかかっていた音楽とかで、自分の中学生時代を思い出す、自分の青春を思い出すっていう、いや、素敵ですよね。あのー、なんだろうな、続々っていう感覚、何とも言えないですよね。感動しますよね。うん。流行りの曲でもそうでないものも含めて自分が聴いていた時の感情を思い出させる音楽って素敵だなぁとしみじみ感じました。いや、本当そうですね。うん。僕もそういう経験があってちょっとね、話の趣旨は変わるかもしれないんですけど。僕はずっと、あの、ジブリのもののけ姫が本当に大好きで、幼稚園の頃から、幼稚園の頃に自分のおじっていうのかな、おじから、あの、DVD を買ってもらったんですね。うん、DVD っていうか、あれ DVD、なんていうのカセットテープわかんないあ。なんていうのかわかんないんだけど、ビデビデオみたいなやつを買ってもらって、で、それをね、すり減るまで見てたんですよ、本当に。そう。で、何回も何回も繰り返して見て、で、今でも一番好きな作品なんですけど、うん、その、もののけ姫の中で、あしたかせっっていう曲があって、それが特にね、僕の中ですごく好きというか、もう昔から自分の体にすり込まれた音楽で。それを聞くのがね、すごく好きで。で、このもののけ姫っていう映画は、あのー、日本のね、鹿児島の屋久島ですね。屋久島が舞台とされているらしくて、宮崎駿監督も屋久島に実際に足を運んで、そこで見た景色とかを映画に描写したみたいなことをおっしゃっていたんですね。そう、っていうことも相まってですね、ぜひあの屋久島に行ってみたいってことで大学3年生の夏休みに僕は屋久島に行ってもののき姫の舞台と言われたコケムス森っていうところがあるんですね屋久島に白谷雲水橋っていうところなんですけど、まあ、そこに行ってもの物のき姫のその明日が石器の曲を聴きながら登ったんですけどその時のね感情が本当に忘れられなくて昔から聴いていた曲でで幼稚園小学校中学校高校とね、うん、その定期的に聴いていたからその曲を聴いていたその時の感情がさすごいね思い起こされてそして今その憧れていた曲の舞台となった場所に今自分が来てるんだぞってっていううこととを思うとね本当に何とも言えない気持ちになって、うん、なんかそのコケむす森っていうぐらいですから岩にねコケがすごくきれいに生えていてで観光のオフシーズンだったんであんまり人も少なかったからその岩の上に腰をかけてその音楽を聴きながら。1> 1時間ぐらいいいね、ね。しててたのを今でも覚えてます、ね、いや、だからね、この感覚はものすごくわかるんですよね。うん、っていうことを僕もね、すごい理解していたから、最近やってることがあって、それは、テーマソングを決めるっていうこと、うん。これね、結構大事だし、面白いなと思うんですけど、例えば、僕が、1>, あの1ヶ月前だっけ2ヶ月前だっけあのタイに旅行しに行ったんですけどタイに旅行タイの旅行中は毎日絶対これを1回聴くっていう曲をねあの事前に準備するんですよ。で特にその曲の選び方としてはその土地にゆかりのあるものだったりあとは自分がその目的地に行くまでにまあそうだよね。その土地にゆかりのあるものかな。うん、その曲を一曲ピックアップして、それを毎朝聴く、もしくは毎晩聴くとかね。そういう風に、その旅行中に何回も聴くような曲をテーマ曲として決めるんですよ。そうするとね、何が起こるかっていうと、その旅行中ももちろんその聞くの、その曲を聴くのも楽しいし、うん、でも、その旅行が終わって、一年後とかね、半年後でもいいし、五年後もかもしれないけど、その曲をまたたまたま聴いた時に何が起こるかっていうと、その自分がその曲を聴いていた大旅行の思い出がね、その曲を聴いた瞬間に思い出されると思うんですよね。なんかそういうふうに一つのイベントに一つの曲を対応させて、すり込ませる。うん、それをするのがね、結構面白いのかなと思って、今回タイ旅行で試してみましたね。その時に試した曲は、あのタ,イのあんタイのアーティストで、これ何て読むんだろうな。ナムチャって読むのかな。うん、ナムチャっていうアーティストがいて、あの番組概要欄にアーティストページ貼っておこうかなと思いますけど。うん、この方のキープコールドっていう曲があってこれを僕は毎日聴いてましたね、うん、あの僕と一緒に旅行してた二人に聴いてもらえばわかるんですけど本当にねずっとかけてましたそんな感じでなんか一つのテーマソングをね一つの思い出に対応させるとやっぱり面白いですよね、うん、で特にこの曲を聞いていた印象的な場面としてはパタヤっていうその海がねすごく綺麗な場所に行ってでパタ,ヤかパタヤビーチから少し離れた島に訪れたんですねフェリーに乗ってでそこで綺麗な海を楽しんでその島からまたパタヤに帰るときに、えー、時刻は6時ぐらいかなそれぐらいで僕たちは帰りのフェリーにちょうど乗っていてそしたらね、空がものすごく綺麗な夕焼けに照らされていて、うん、で、そのフェリー自体もね、ものすごく開放的で、なんか窓があるというよりかは、まあ、普通に乗って窓はなくて、ビュンビュン風も吹いてくるし、なんなら、あの、飛び降りようと思えば飛び降りれるみたいな、<笑>もうちょっといい例えなかったのって感じですけど、それぐらいの開放的なところで、うん、で、僕はその、うち一番後ろのね座席に座って進行方向とは逆側の方を向いて、うん、そっち側から見える景色というのは夕焼けに染まるねその自分がさっきまでいた島がどんどんどんどん遠ざかっていくそんな景色がね見えていてその時に僕はそのエアポッツをしてこのナムチャをずっと聴きながら今回の旅のことだったり、あとは、そうだな、今までの写真読み返したりして、いろんななんか思いに、ふけていたのを、この曲を聴くと思い出しますね。ごめん、めっちゃ自分語りしちゃった。そう、だからね、めっちゃわかるのよ。そう、めっちゃくちゃわかる。うん。あとは、そうだないや、いっぱいあるよ。上げきれなないかな多分みんなそうなんじゃないかな、うん、あのコロナ禍でねステイホームの時にすごくきつかったけどその時にずっと聴いていた曲もあるしその曲は「あの踊る」っていうアーティストの「えー、小さなことを一つ」っていう曲を僕はずっと聴いていて大学にも行けずうん、そしてまだコロナの実態が分かってなかったから友達にも会えず一人で近くの公園をね散歩してる時にずっと聴いていた曲がその曲だったりあとは去年行った京都ですね京都に3月ぐらいかな訪れたんですけどその時はずっと織坂裕太さんのえ何て曲だったっけ「光」っていう曲うん、これも概要欄に貼っておきますけどこの光っていう曲がね京都の街並みにものすごくぴったりな曲なんですよねだから織坂祐太さんを聞くたびに僕は京都の自分が泊まっていたホテルの周りをね散策しているその光景を思い出してしまいますねみたいな感じでいや、いいですよね。人それぞれ。なあこれ、ここに素敵な文章書いてるわ。あの好きな人の香水の匂いとか、柔軟剤の匂いは、時が経っても覚えているあの感覚です。わかるなめちゃくちゃ話したな。ミスチルね。いや、いいなみんなのそういう曲も教えてほしいな。いやめちゃくちゃ素敵な文章。ありがとうございます。えー、兵庫県のバニーさんお便りありがとうございます。えー、深夜寝落ちラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。いや、本当はね、もう少しお便りを採用しようかなと思ったけど、お時間がね、来てしまいましたね。ちょっと最後にね、えー、また告知になってしまいますが、ジャャパンポッドド、キャストアワード日本のポッドキャスト大賞を決めようっていう大会がですね、えー、今年も開催されます。深夜のネオチラジオはリスナーズチョイス部門の大賞を狙っておりまして、まあ、他も狙ってるんだけど、えー、その部門はリスナーの皆さんの投票によって決まります。ぜひですね、番組概要欄の URL から3分ほどで終わりますので、深夜の寝落ちラジオに投票していただけると本当に嬉しいです。本当に嬉しいです。<笑>本当に本当にお願いいたします。ということで、えー、今日のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜の寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは皆様、おやすみなさい。本日も深夜のネオチラジオをお聴きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストの他によりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことや今日という日にけじめをつけて、素敵な明日を迎えられることを願って、それでは、また明日、おやすみなさい。